1: Hoy es lunes, comenzamos la semana en unas horas que son seis más siete horas, que ya es mañana martes, y ya se abren las polling stations, las urnas de la elección a medio término, midterm elections. Que esta vez yo llevo 40, 50 años viendo este tipo de elecciones. Yo nunca había visto tanto interés y tanto interés de la prensa, de las televisores, de, de to, aún de la de la, de la prensa eh, extranjera, como que esta elección es bien importante para el mundo, los Estados Unidos, no sé. Hay una gran eh, interés en, en lo que va a pasar mañana y sencillamente pues ya sabemos que hay dos visiones de lo que debe ser Estados Unidos extrema derecha, tipo fascistoide o eh, li, liberal pero conservador tampoco que sean eh, muy liberales así que en esos extremos tal pero nunca había visto este conflicto emocional dentro de los Estados Unidos eh, para mi pesar o sorpresa o ambas los republicanos dan la impresión de que se van a quedar con la cámara y eso paraliza el gobierno de los Estados Unidos eh, por los próximos dos años, el siguiente, se detiene toda la legislación, el, gober, el presidente podrá gobernar por decreto, pero nada más allá de hacer una, una nueva ley, si es, si es que sucede, eh, Puerto Rico se si afecta o no se si afecta, todo eso vamos a discutirlo hoy, pero como alguien que de paso Juan Dalmao está con nosotros hoy, muy buena.
2: Saludos, saludos Ignacio, saludos Fernando y a toda la radio audiencia. El el compañero catalán tiene un
1: resfriado, así que vendrá el próximo lunes. Pero, ¿cómo tú ves esta crisis eh,
3: periodística a
1: nivel casi mundial?
3: Bueno, lo primero es lo que tú señalas... Eh, eh, es inaudito el el nivel de interés y de intensidad con que esto se sigue yo a cada rato veo la televisión española o la televisión inglesa eh, y es sorprendente siguen el tema como si fuera un tema de alta importancia para, para su propio país hombre. y es que en el fondo lo es porque quién es o deja de ser presidente de Estados Unidos, o con, aunque no hay elección presidencial propiamente en juego aquí, o quién controla el Congreso, o cuáles van a ser las políticas de Estados Unidos. En, en cómo se vincula con el mundo normalmente es un tema importante porque es uno de los jugadores de más peso pero si a eso le añade que como tú señalabas Ignacio aquí no estamos hablando de, de, de dos versiones de una misma visión de mundo, estamos hablando de dos visiones de mundo radicalmente diferentes y con consecuencias con consecuencias para dar un ejemplo que puede o no ser bueno o malo, esta mañana leía yo que hay una señora que se llama Marjorie Taylor Green, que es de las que cree que los que atacaron el Congreso son unos héroes, el que es congresista, que va a ser reelecta, que va a tener una de las posiciones claves en el Comité de Relaciones Internacionales. Ayer estaba diciendo que una vez que ellos ganen, ni un peso más para Ucrania. Bueno, pues, eh, o sea, lo que estoy diciendo, olvídate ahora de que que, no importa lo que uno crea sobre la guerra de Ucrania, lo que quiero decir es que estamos hablando de una transformación política que va a tener eh, 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 consecuencias reales y concretas en muchos ámbitos. Nosotros aquí en Puerto Rico, en esta esquinita del Caribe, Estamos también sujetos a esos vientos, no digo yo alicio, esos vientos huracanados porque muchas de las políticas fundamentales de Puerto Rico, eh, como sabemos, por definición eso es lo que quiere decir el colonialismo, que la mayor parte de las fuerzas que gravitan sobre Puerto Rico no son fuerzas que generamos nosotros mismos internamente, sino que vienen de afuera y marcan nuestro desarrollo, nuestro destino. Eh, y no es lo mismo eh, bregar con gente razonable y sensata eh, y con una cierta visión del mundo que bregar con gente primitiva Y lo digo no por decir que todo tiempo pasado fue mejor, a nosotros los presidentes liberales americanos no nos fueron de mucha ayuda en términos de la descolonización pero tampoco puede decirse que fueron unos negreros con Puerto Rico porque ese tampoco es el caso desde el punto de vista económico eh, y y, y social, y aunque muchas de esas políticas fueron políticas mal dirigidas no fueron políticas producto de la tacañería o de la cicatería Eh, en todo caso políticas equivocadas Pero en el caso de de lo que representa esa esa nueva derecha americana, que es una derecha poco civilizada, una derecha primitiva, cruda, vengativa, racista, eh, 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 esa esa gente para Puerto Rico representa eh, un un camino de estancamiento y y de crisis. Otra vez eso por otro lado también será un reto para que los puertorriqueños tengan que enfrentar decisiones que no han querido enfrentar históricamente por muchos años porque mientras el americano era entre comillas bueno y cuando pasaba dejaba siempre su propinita, pues entonces la gente decía no son tan malos nada Pero ahora, cuando pasan por al lado, no solamente que no dejan la propinita, sino que van a dar el cocotazo también. Eh, Y así es que eso será un elemento que sirva de acicate en este proceso en que Puerto Rico vaya en estos próximos años eh, buscando, buscando un camino para sí mismo como pueblo. Pero el mundo entero está sentado en la punta de la silla. Por otro lado, los resultados de las elecciones de mañana... Eh, desgraciadamente todo parece indicar que los republicanos van a ganar la Cámara el Senado está ahí al chavo, pero otra vez las tiene todas a su favor los republicanos porque en las elecciones de medio término históricamente salvo un par de excepciones el partido que está fuera del poder gana escaños porque tiene el efecto de convertirse en un referéndum sobre el incumbente y aquí en este caso cuando fue presidente cuando fue presidente eh, Clinton wow. y cuando fue presidente Obama, con niveles de aceptación más altos que los que tiene ahora Biden, aún en esas circunstancias, en las elecciones de medio término, los partidos el, el incumbente perdió votos. Así que históricamente ese hecho nada más parece favorecer a los republicanos. Pero en este caso sabemos también que en juego está el futuro de las elecciones del, del 24 eh, antes de anoche Trump dijo, ya, ya lo dice casi abiertamente dijo para volver a hacer a Estados Unidos un gran país, quizás yo vuelva a que ten, tenga que volver a correr ya veremos, y ya se especula que en las próximas dos semanas si las elecciones son buenas para los republicanos el, el, el él se monte en esa ola para hacer su anuncio y eso pues significaría otra vez que al mando que el, los peores eh, los peores eh, componentes de la cultura americana eh, vendrían al poder y esta vez en busca de venganza. <coughs>
2: wow, bueno tú, tú planteaste como, como premisa el ambiente en el que se da esta elección que, que es esa polarización es una elección que, que se ha convertido eh, como lo fue en la pasada elección en un trump sí o no en una, en una sociedad estadounidense que está dividida en dos y digo en, en, en una votación trump sí o no porque como sabemos, Los que votaron por Joe Biden no es que necesariamente fueran apasionadamente a votar por Joe Biden. El Partido Demócrata en este contexto electoral está enfrentando lo que posiblemente sea una determinación política de cara al futuro. El Partido Demócrata se ha balcanizado con el fraccionamiento de los distintos sectores sobre temas específicos, Eh, el tema de de pro-choice, el tema de Black Lives Matter, el tema de eh, lo que tiene que ver con, con asuntos ambientales, y eso ha evitado que el partido demócrata tenga una política pública estadounidense que le presente a esa sociedad dibujada con brocha gorda ese no es el problema del trompismo. ahí la política pública está muy bien definida, de nuevo desde esa perspectiva eh, están mucho más organizados y están mucho más activos en el proceso ¿qué representa entonces lo que pueda ocurrir? bueno, pues en el caso de los Estados Unidos y a nivel internacional Eh, Joe Biden como presidente es un presidente debilitado, debilitado por el problema de la inflación, debilitado por el problema de Ucrania, debilitado por su salida abrupta de Afganistán, así que yo me puedo imaginar a un congreso republicano con la lista de crímenes que ha cometido Joe Biden iniciando un proceso de residenciamiento el efecto que eso tiene es una paralización absoluta del gobierno por no decir impugnando su elección eh, así que eso tiene un efecto en los Estados Unidos para efectos de lo que son las políticas que hay que impulsar y en a nivel internacional, el ejemplo que usó Fernando el que ya una persona con la mayor influencia en uno de los comités ha dicho ni un, ni un centavo más para Ucrania pero así hay otra, otro montón de temas que, que, que afectan a la comunidad internacional Estados Unidos además tiene en este proceso algo muy inmediato cuáles son las reglas que van a regir para la elección del 2024. Si la mayoría republicana logra control del Congreso pero también en unas posiciones claves en lo que es la elección de secretarios de Estado en algunos estados, que son los que dominan las comisiones estatales de elecciones eh, de los que van a ser en algunos counties figuras claves de cómo se ejecutan los votos eh, las reglas que van a prevalecer son unas que han estado impulsando sin disimulo en el Partido Republicano, que es la idea de continuar marginando los sectores de los votos de los afroamericanos, de los sectores eh, de, de votos que el Partido Republicano no ve como votos que les apoya para, para una elección. Así que eh, todo ese ese concepto del gerrymandering y la redibujación de mapas electorales Eso va a continuar de forma que le responda eh, al Partido Republicano. Ese es el drama interno que tienen que enfrentar los estadounidenses y que va a ser ser consecuencia del resultado que veamos de esta elección, quienes van a estar imponiendo las reglas y estableciendo eh, lo que sería el ordenamiento electoral estadounidense. En el caso de Puerto Rico, yo voy a sumarle a lo que dijo Fernando lo siguiente. Para nosotros este es un proceso cuyas consecuencias no son tan fáciles de leer, porque si bien es cierto que los republicanos con respecto a las políticas económicas y sociales hacia Puerto Rico eh, han tenido una actitud severa, particularmente en tiempos recientes, por otro lado, Donald Trump es una figura, tan y, y el trumpismo, eh, Eh, tan eh, dada a a su propia realidad que fácilmente en un momento Trump dijo, oye, no podemos intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia y que de repente una figura como Trump por malas razones por malas razones que puede ser racismo, que puede ser la exclusión de lo que él considera que los puertorriqueños no se saben gobernar toda toda la connotación racista de su mensaje sí, pero puede ser una persona que diga oye, ven acá y Y esta isla del Caribe, nosotros vamos a seguir teniéndola como territorio no incorporado, como una colonia. Hay que dar unos pasos contundentes y que de repente, eh, eh, ahora sí, como dijo Fernando, que eso obligue a que en Puerto Rico tengamos que entonces tomar unos pasos para enfrentarnos a esa realidad de una forma seria. No puede ser un proceso de descolonización. Eh, con, con seis delegados congresionales o cabilleros de la estadidad, sirviendo de caricatura de, un, ¿verdad? De, de lo que es la visión de un solo sector político en Puerto Rico, un verdadero proceso de descolonización en ese escenario, tiene que ser uno que reclame la participación democrática de los puertorriqueños en la determinación final, conociendo de antemano viabilidad, responsabilidades y obligaciones de cada una de las opciones y sus procesos de transición y eso se logra con un diálogo bilateral, eh, se ensayó con el proyecto Johnston de 1989-1991 eh, en donde hubo bilateralidad en la idea de cu- cuán viable eran qué opciones y cuáles eran sus consecuencias económicas políticas, eh, yo creo que ese es un tema que hay que retomarlo En el caso de los demócratas, Joe Biden tan pronto llegó a la presidencia habiendo prometido que tocaría el tema de Puerto Rico y de la descolonización de Puerto Rico, se lavó las manos y dijo: Este es un problema del Congreso. Pues pues ya sabemos cuál es la posición de Biden con respecto al tema de Puerto Rico. Si en el caso de Trump, ese es otro escenario, el tiempo está, ¿verdad? El tiempo dirá, pero planteo esto porque aún en nuestro caso, sea Trump o sea Biden o el trompismo y los demócratas, hasta que nosotros no tengamos desde Puerto Rico una iniciativa contundente, articulada, seria, en reclamo de nuestra autodeterminación, entonces pues lo que van a hacer eh, es según les convenga a ellos, tú lo has dicho en otros contextos, Ignacio, ¿cómo actúan los imperios? Bueno, los imperios actúan como les conviene a los imperios, y entonces si no les conviene enfrentar el problema porque no tienen la presión, pues... Ahí lo echan a un lado y vendrán las penalidades económicas, pero si nosotros just- pudiéramos articular, cosa que no ha pasado ni con los gobiernos populares ni PNP, un proceso real de descolonización, eso puede ser una nueva un nuevo mapa de ruta para que podamos superar finalmente, eh, o iniciar el proceso para superar nuestra condición colonial.
1: Wow, vamos a una pausa. Yo tengo algo que decir en torno a estas elecciones que están por empezar. Digo, en menos de siete horas ya ya estamos en el martes. Así que vamos a una pausa.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: Beneficiario de Medicare Platino Se acabaron los referidos Ahora con Triple S Advantage No necesitas referido para visitar a tus especialistas O hacerte pruebas médicas Llama hoy y cámbiate a Platino Titán De Triple S Advantage
5: Platino Titán cubre 38 municipios Para detalles vea la evidencia de cubierta Triple S Advantage es una organización de cuidado Coordinado con un contrato con Medicare Y un contrato con el programa de Medicaid de Puerto Rico La afiliación a Triple S Advantage Depende de la renovación de contrato
7: Humano. Casa de Todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí, por Radio Paz, 810 AM. Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana. Por Radio Paz. 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigos, volvemos a la elección de mañana. Eh, como algunos ustedes saben yo recibo eh, periódicos magazine de de, del mundo militar y de armas de fuego y entonces si uno lee lo que ha salido en esos periódicos de armas de fuego aquí estoy hablando del NRA National Rifle Association que dice esta es una elección para salvar la, la libertad one election to save freedom y dice, el, el, el Executive Vice President Wayne LaPierre, hay un presidente, Venomous Anti-Gun President, un presidente venenoso, anti-armas, anti anti, anti, anti armas venenosa, venenoso, y tiene un grupo de, cito, Gun Hating Majorities in, in Congress. Eso te da la impresión la tiranteja entre esas dos facciones de Estados Unidos esto lo miran por lo, y, y no está hablando un borracho en una esquina de Vivo está hablando el vicepresidente ejecutivo del National Rifle Association que tiene más de 3 o 4 millones de, de seguidores y dice que esto es un, una, pers, una persona un, un presidente venenoso antiarma y un congreso gun-hating majority in congress por tanto, él pide que todo el mundo, esta vez, nos estamos jugando a la libertad. En otro magazine, lo arranqué, tan, eh, eh, no sé cuál, pero un magazine de derecha también. Dice: el futuro de vuestros derechos depende del voto el martes. Y esto explica por qué, como, como Estados Unidos quiere coartar la libertad de los seres humanos, etcétera, etcétera, traer inmigrantes. Es, yo nunca había visto eso en los Estados Unidos en torno a una elección a medio término. Es como si se estuvieran jugando el futuro del país, lo cual demuestra que algo ha pasado en esa nación, algo ha pasado. El trompismo, Trump, yo creo que sacó eso para afuera, pero ya estaba latente ahí. Eso no nace con Trump. Eh, ¿Y hacia dónde nos dirigimos esa gran nación? ¿Qué será del futuro de Estados Unidos como país demócrata o fascista? No sé. Yo no sé hacia dónde vamos, pero
3: me gustaría, compañero, que me diera su opinión. Bueno, mira, ¿a, a, ¿a dónde vamos? Sobre esto hay, se han escrito ríos de tinta, ¿verdad? Eh, yo lo que te puedo decir es que en el censo de mil, del año 2020, el censo del año pasado, antepasado, por primera vez, el número de blancos no hispanos. Ya no es mayoría en Estados Unidos. Sí. Para eso es que ellos quieren las armas, porque esa es la preocupación, y por eso no quieren los inmigrantes, porque la teoría es, y la dicen, que es que hay una conspiración para sustituir a la mayoría blanca, protestante, eh, Anglosajona, aunque hicieron después excepciones para otros blancos que no eran anglosajones los dejaban entrar al club pero básicamente que hay una conspiración para y que esos Estados Unidos blancos anglosajones son los protectores de la gran tradición libertaria americana y que hay una conspiración para acabar con eso y que esa conspiración es, es a base de desarmar a los a los ciudadanos blancos, fundamentalmente, eh, de promover eh, la inmigración de hispanos, eh, de transferirle riqueza y privilegio eh, a los negros, de permitir que el crimen se quede con con el país, que es una conspiración para acabar con los Estados Unidos que ellos añoran. Bueno, es el producto de una mente enferma. esa mentalidad es el producto de una mente enferma si es que si fueran cuatro o cinco locos diciéndolo en una esquina pues uno lo despachaba porque locos hay en todos sitios pero de momento cuando uno se da cuenta que estamos hablando de una gente primero que en el caso de Trump que es un poco el porte estandarte de esta visión eh, Trump ya fue presidente cuatro años Todo el mundo vio la charlatanería, la crudeza, la falta de compromiso con valores institucionales, la falta de respeto, el desprecio. Eso no es que se lo contaron a la gente, la gente lo vio con sus propios ojos por cuatro años. Todavía en el 16 alguien pudo haber votado inocentemente, pero ya después de eso no. Entonces lo que a mí me llama la atención... Es como después que Trump se ha revelado siendo como es, persiste la fuerza que apoya esa candidatura, incluyendo, paradójicamente, entre sectores protestantes muy conservadores cuando este individuo no ha violentado más de 10 mandamientos porque 10 son los únicos que hay si hubiera 11 hubiera violado los 11 eh, entonces resulta que este es el hombre por el cual piden el voto en, la, en, la, en, la, en ciertas iglesias eh, fundamentalistas así que ese temor, esa sensación de ese sector que ha quedado que, que se siente que ha quedado atrás, que se sintió aislado. Eh, bueno, pues ahora, y como dice entonces Juan, con toda razón. Y en este momento, en Brasil estaba Bolsonaro. Y Bolsonaro representaba también la locura. Pero gracias a Dios que había una contraparte en, en, en Brasil. Apareció Lula un individuo con un historial carismático de Brasil bien gobernado en momentos de prosperidad económica, un hombre luchador que vino de abajo, pues tú tenías con quién confrontar la locura. Pero en Estados Unidos, ¿quién es la contrafigura? para enfrentar a esta a esta monstruosidad, bendito, el pobre Joe Biden es una mala excusa, eh, y, y la idea de que pueda ser el candidato en la próxima, no, no. es el sueño de una noche de verano, sí, eh, ¿verdad? Así es que, eh, y, y, y entonces en un partido, además, como señala Juan también, en un partido que más se ha ocupado de atender las discrepancias que tienen entre ellos, que en presentar un frente común para, para, para el gran reto que representa esa, esa, esa derecha primitiva eh, que ha ido eh, sacando la cara o sacando, mostrando su rostro en estos últimos años. Así es que es un momento muy, muy, muy complicado para los Estados Unidos. Eh, otra vez, esta no es la única sociedad en el mundo que está pasando también por procesos de polarización. Bueno, ya ahí lo de Brasil dicho está. Italia. Eh, En Italia lo hemos visto. eh, Lo hemos visto en sitios como en Suecia. Y entonces muchos de estos sitios, los componentes tienden a ser similares. Eh, Los que más apoyan a estos movimientos tienen que ser sectores que antes eran los sectores de privilegio. no digo de privilegio porque fueran oligarquía. Eh, Pero... Pero eran los sectores blancos que eran los sectores dominantes, de momento ahora llegan los inmigrantes, eh, vienen las inseguridades económicas, después vino la globalización, el debilitamiento de las instituciones tradicionales, y de momento se va generando un pánico que que, que, que se convierte en presa. Eh, que se convierten en en caldo de cultivo para la demagogia de la derecha, no porque no haya demagogia de izquierda, que también la haya en en ocasiones, pero en este caso, quien anda eh, en Europa eh, eh, cosechando eh, estas, estas sensaciones de inseguridad, de los sectores europeos tradicionales es, es la derecha. Pero en Estados Unidos, otra vez, pues no es lo mismo que en Luxemburgo vaya al poder un loco que en Estados Unidos, porque el impacto de Estados Unidos sobre el mundo es mucho más grande que el de Luxemburgo, ¿verdad? Eh, así es que el, el mundo tiene razones para preocuparse. Entonces, esa inestabilidad en Estados Unidos ocurre en momentos Donde también el mundo anda dando muestras de resquebrajamiento de los ordenamientos tradicionales. Este ya no es el mundo unipolar, este es un mundo que tiene que buscar eh, maneras de convivir, que no sea pretender reconstruir el mundo, que los aliados a partir del 45, con todo el poder en la mano, pudieron hacer. Eh, O sea, eh, 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 el sueño dorado no puede ser volver eh, a la fundación de la OTAN. El mundo va a requerir ahora, bueno, tan es así, que la guerra de Ucrania, desde cierto punto de vista, desde cierto punto de vista, porque no quiero echarle todos los caballos a un lado o a otro, pero desde cierto punto de vista la guerra de la, la guerra de, de, de Ucrania es una manifestación de las consecuencias de una OTAN desbocada.
8: Sí.
3: Y no porque no faltaran voces autorizadas como Henry Kissinger, a quien yo no creía que nunca iba a citar a favor mío en mi vida, que un artículo en el año sí. 14 dijo, ¡cuidado! Que el rol de Ucrania para mantener el equilibrio en Europa, tiene que ser el rol que ha jugado Finlandia y que ha jugado Austria. Es el rol de servir de punto intermedio. Eh, Tiene que ser la zona de neutralidad que hay entre el occidente y Rusia. Pues nadie le hizo caso, se envalentonaron. Y al envalentonarse, bueno, no, no estoy diciendo que el, el asunto no pudo haberse resuelto de otra manera, pero desgraciadamente se dieron una circunstancia que estamos donde estamos. L- Entonces, en este cuadro, los chinos tienen sus reivindicaciones tradicionales, y ya los chinos no son un país que solamente mira hacia adentro. Ayer leía yo, por ejemplo, que si tú, que ya en América Latina, que es el mundo que nos tenemos más cerca, Brasil, Argentina y Chile. Los tres comercian más con China ¿Qué? que con Estados Unidos. Y es una cosa dramática, sí, sí. cosa dramática. El cambio en la realidad. Eh, así es que este momento, en este momento que el mundo anda tratando de buscar un nuevo esquema para encontrar bala- un balance, un equilibrio de fuerzas mundial. Este es el momento en que resulta que Estados Unidos, históricamente uno de los llamados a proveer eh, una de las de, de los puntos de liderato en esa nueva reestructuración, resulta que Estados Unidos parece estar, el, el borrachito acaba de coger el, 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 el timón de la guagua, el borrachito, eh, así es que es un momento, digo, no estoy diciendo que, pero mañana, lo que va a pasar mañana, Juan hablaba de la inestabilidad que se va a crear. Asumiendo que gane la cámara, que todo parece indicar que Esto lo van a ganar. Que ya bueno, está. ahí se van a abrir 27 investigaciones. Sí. El primero de enero o el 2 de enero, el día que sea. Una es para investigar al FBI. Van a ser una, van a, va a haber una cacería de brujas en el Departamento de Justicia y en el FBI para sacar a todos los simpatizantes de los demócratas. ¿No? O ¿Se viene por ahí? Y van a coger a los que hicieron el, 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 allanamiento. el allanamiento en Maralago y a los que firmaron los documentos. Ahí no va a quedar títere con cabeza. Eh, y ahí entonces empezarán las investigaciones sobre elecciones en sitios donde perdieron. Ahí empezarán las, ele- las investigaciones sobre el hijo de Biden. Y empezarán las inve- Bueno, eh, donde quiera va a haber una investigación. Y entonces, como dijo Juan, al final del camino, ahí ahí esperando un posible residenciamiento también en la, eh, en la Cámara y no va a haber comité en la Cámara no va a haber comité que no tenga abierta por lo menos una investigación si resulta que el Senado también lo ganan los republicanos sí, entonces, que sí, es posible, sí. tan chavo, tan chavito oye, eso quiere decir que no va el pobre Biden no va a poder nombrar ni un juez de distrito más ni un embajador nada Ni nada en su gabinete. O sea, esto es el el, el tema de la paralización. Eh, Y entonces, vamos ahora a hablar, aunque sea mencionar lo que nadie quiere mencionar. Todos desearíamos que lo que vimos el 6 de enero en las afueras del Capitolio, en el año 2021, fue una situación ultra excepcional que no va a ocurrir más nunca porque nadie puede encontrar satisfacción en ver un despliegue de violencia irracional como aquella. Pero ya esta mañana, en el Washington Post, leo que comienzan la erradicación de los pleitos. Los abogados republicanos que se vienen preparando para esto hace meses, impugnando el voto ausente en todos aquellos sitios donde sus estudios le indican que pueden perder. Y cuando resulte que en algunos sitios no pierdan, Puede haber episodios de violencia, eh, o sea, porque mientras todo se mantenga dentro de la civilidad y los editoriales, bueno, pues menos mal, pero es que el próximo paso es que esto se puede vaciar a la calle, sí, y por eso digo que, que ojalá y que lo que vimos en el, el día 6 de, 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 de enero del año 2021 no, no fuera un prólogo
2: wow compañero sí, y, verdad y, y, y. que mete miedo ese análisis yo para, para meter un poco más miedo <risa> quiero aprovechar porque haciendo un poco de historia lo hemos discutido aquí antes, seré breve tú mencionaste ese <risa> artículo del NRA, National Rifle Association Estados Unidos es una nación que se creó por unos colonos blancos, anglosajones protestantes que fueron construyendo sus colonias de acuerdo a el dominio de otros pueblos primero los que eran nativos americanos posteriormente la ocupación de territorio hacia el oeste luego con la importación de los esclavos negros de África eh, y y todo luego también bautizado con el llamado destino manifiesto, que es que esa era una responsabilidad divina impuesta por Dios el que los blancos anglosajones protestantes dominaran pueblos que no eran según ellos civilizados. Traigo eso porque cuando tú lees el artículo de Elena Ray la vez que por primera vez el National Rifle Association favoreció que hubiese Unas restricciones a la adquisición de armas. ¿Ustedes saben cuándo fue? Fue en el 1968. Cuando las Panteras Negras comenzaron a armarse. Bien. O sea que lo que trae Fernando y tú traes. Es muy oportuno a esa división de razas que hay. Que es una olla de presión que está encontrando ya. Cómo explotar. Ahí vienen medidas dacronia, eh, draconianas para que los afroamericanos no voten por ahí viene en el tribunal supremo de los Estados Unidos la revisión de acción afirmativa affirmative action que le da espacios a minorías para educación y para otros contextos laborales según eso se va desmantelando así como ahora hay un sector que blanco que se siente que están siendo desplazados en su mayoría étnica racial Asimismo aquellos que se van a ver amenazados con las actitudes eh, cada vez más hostiles, cada vez más beligerantes, esos van a responder. Eh, Y por lo tanto, eso que que se está dando en Estados Unidos, eh, crea su inestabilidad local, internacional, pero va a crear un conflicto racial que ha existido antes, que no haya existido. Es que Trump fue un detonante o fue un acelerante al momento de darle a esos sectores un, dirían eh, eh, un sentido propietario un entitlement de que tú no te puedes dejar quitar lo que tú eres de, de tu herencia de que este es tu país de que cuando entra un mexicano eso es malo, o cuando entra eh, un eh, un, eh, europeo, o o un africano, o un latinoamericano. Esa gente lo que viene aquí es a, a quitarte lo tuyo, y cuando se plantea así, ¿cómo tú defiendes tu propiedad? Tú la defiendes con las armas, tú la defiendes con la violencia, porque lo ves como un enemigo de tu propiedad que en el caso de los blancos lo sienten como una herencia y como una obligación divina. Así que casi nada. Eh, y, y por lo tanto, esto no es eh, no es de coger eh, de forma libre.
8: At 5 31 p.m., the weather radar indicated the nation producing heavy rain across the warren area. Substances of rain have fallen. Original rainfall amounts to as inches as possible in the warren area. Such flooding is ongoing, or it's due to shortly. Much less as possible in the warren area.
3: 271 republicanos que insisten que las elecciones pasadas, la ganó Trump y de esos 271 como 200 van a ser electos mañana
1: sí, no, yo...
3: o sea que estamos hablando de un cuadre mayor pero
1: yo me fui de Puerto Rico a los 14 años y regresé ya con familia, hijos, para estudiar el Derecho. Así que mi formación se hizo en Estados Unidos para bien o para mal. Eso es un hecho de mi, de mi vida. Y yo siempre, siempre y a veces se me hace difícil analizar lo que estoy analizando, yo siempre mire Estados Unidos como el faro de la justicia mundial, de la democracia donde todos los países deben aspirar de una economía viable el, el, la estatua de libertad dame tus inmigrantes pobres y serán americanos ese The American Dream de verdad yo no, no es que creía creo en eso de momento estos síntomas te dejan ver a menos que uno sea un fanático del clavo pasado pero yo no lo soy que Estados Unidos no es el faro mundial de lo que es la democracia y la justicia. Hay otras naciones mucho más balanceadas en este sentido, ¿no? con sus problemas y sus buenas, altas y bajas. Y entonces, el mundo entero estará viendo a Estados Unidos como yo lo estoy viendo. Esa decadencia de líder mundial, eh, como el, el aquel que nos va a enseñar a todos cómo vivir o ya es un país más que rico, que tiene bombas de hidrógeno, sí. Pero no es
3: el líder de nada. Y eso no es fácil analizarlo, compañeros. Bueno, no, pero yo creo que eso, esa reflexión que tú haces, tiene que hacerla mucha gente. Primero porque objetivamente es cierto que ya no vivimos, no solamente que no vivimos en un mundo unipolar, ¿verdad? En que Estados Unidos era la gran potencia internacional y que mantenía un... Una fachada internacional De, de, de cierta de, de cierta seriedad De cierto compromiso con ciertos valores Que hombre que, la, que, que, que como tantas veces pasaba Pues una cosa era lo que predicaba Y otro lo que practicaba Pero al menos había eh, eh, Yo tenía un amigo que antes decía Que la hipocresía Es el homenaje Que el vicio le rinde a la virtud ...es al menos el reconocimiento... De, ...de que así deberían ser las cosas... ...aunque no sean... ...aunque tú no seas así... ...oye, fulano es un hipócrita... mira míralo, ...míralo dando las gracias... ...bueno, pues por lo menos el reconocimiento... ...de que debería ser así... Eh, ...y en eso pues los americanos eran... Eso. ...pero en estos, en estos años yo creo que mucha gente... ...está teniendo una percepción diferente... ...porque es que la realidad ha cambiado... ...y estamos pasando por un proceso... ...que es un túnel muy complicado porque no se ven las salidas muy claras. lo que para mí es bastante claro es que esto debería ser un recordatorio para nosotros los puertorriqueños
9: <risa>
3: eh, de que aquella frase inmejorable de que Dios en todas las casas y cada cual en la suya es un, es un gran consejo es un gran consejo eh, y que esa percepción de que de los Estados Unidos solamente podían venir cosas positivas o así la gente lo percibía, pues de que eso no es verdad, y ahora y ahora mucho menos que antes, ¿verdad? Eh, así es que Juan lo mencionó al principio, en su primer turno, que, que no deja de ser cierto también que es posible que un gobierno americano de derecha y crudo, eh no va a lograr que le entreguen Groenlandia a cambio de Puerto Rico, porque Groenlandia está llena de petróleo y los daneses tampoco son un dechado de virtudes, pero lo que sí me parece a mí es que los Estados Unidos pueden tener una actitud más decisiva con respecto a un tema como qué hacer con territorios que ya no tienen la utilidad que tenían antes. Porque ya sabemos Biden, bendito, Tú dijiste, Juan, con toda razón, que en la campaña él dijo lo mucho que su administración iba a hacer para adelantar y que iban a colaborar. en la Y tan pronto, Biden se enteró que en Puerto Rico, algunos querían un estatus y otros querían otro. Dijo, pues mándale ese plan al Congreso que yo no me quiero pelear con nadie. Eh, bueno, pues, esa total falta de carácter y de decisión, ¿verdad? Eh, típica, por cierto, del liberalismo en muchos aspectos también. Eh, pero lo que, lo que quiere decir es que ahora, pues, un gobierno no es que yo lo desee pero que me gustaría que que eso pasara con un buen gobierno Eh, que alguien dijera oye, ha llegado el momento donde esta relación con Puerto Rico, olvídate de si ya no es productiva para Puerto Rico para los Estados Unidos ya no es una relación productiva así que vamos a pensar en sustituirla por una que pueda ser consona con los intereses americanos hombre, que no le haga daño a Puerto Rico tampoco no así es que el, el, el cuadro internacional yo creo eh, y de relaciones de Estados Unidos de la misma manera que yo hago este cálculo en otro lado del mundo cada cual está haciendo también su cálculo de qué, qué rumbo pueden tomar las cosas
2: pero, eh, pero a eso Fernando quiero añadir eh, algo rápidamente con algo adicional que no solamente es el cambio de actitud de Estados Unidos hacia Puerto Rico pero el cambio de actitud de Estados Unidos a por ejemplo a los que históricamente habían sido sus adversarios en los intereses políticos militares el independentismo Aquí ahora, a quien uno ve a los Estados Unidos, que está acusando, que está maceteando, es al liderato del Partido Popular y del PNP, que han usado el gobierno como un botín de guerra. Y a su vez, un independentismo que las pasadas elecciones, en mi caso, verdad, en el caso del Partido Independentista, un 14% de los votos. Oye, Alexandra Lúgaro fue la candidata de Victoria Ciudadana, 14% de los votos, diciendo que era independentista. Eh, O sea que se da también en esa correlación, no solamente que los intereses de los Estados Unidos coinciden con los de nosotros, es que además en Puerto Rico ya Estados Unidos no tiene por qué estar con la política de guerra fría de que el independentismo es su adversario político, puede ser su ficha para una salida negociada, una, fa, una salida eh, que sea democrática que los puertorriqueños se expresen eh, pero yo creo que eso complementa eh, esa lectura que hace Fernando y que yo coincido
1: vamos a una pausa, yo tengo endoso tu pensamiento yo creo que eh, Estados Unidos no va a tener gran problema o gran angustia de llegar a un nuevo acomodo con Puerto Rico o si se tranca el domino decir baja la bandera señores nos vemos porque que si hubiera uranio si, hubiera, si esto fuera el, el lago Maracaibo yo tengo mi reserva pero sabes, qué está buscando Estados Unidos está buscando lo mejor que le convenga a Estados Unidos, como todos los imperios desde Adán y Eva para acá, vamos a una pausa y regresamos Entonces.
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 a.m.
4: Beneficiario de Medicare con Triple S Advantage. Recibes más dinero en tu cheque del seguro social. Hasta $2,041 con 20 centavos al año. Con el Buy Down, tienes dinero directo en tu bolsillo que puedes usar para lo que tú necesites. Pon un cafecito, un almuerzo para hacerle unos regalitos a los nietos y a la familia. Aprovechalo y cámbiate hoy a Triple S Advantage.
5: Aplica a Cubierta Ahorro Max. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Los días transcurren y tú siempre conmigo Si llueve, si truena o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa, la voz que pone a pensar Así es la radio de mi país Contigo, contigo. Yo estoy contigo, cien, contigo, Contigo,
7: contigo. Yo estoy contigo, cien. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo, cien, Y no hay más nada. Yo estoy pa' que tú.
6: Soñar lo imposible siempre es posible. PSB Productions presenta Man of la Mancha, el musical en español en el Centro de Bellas Artes de Santurce, del 3 al 18 de diciembre del 2022. Para boletos, Bellas Artes y Ticket Center, y el 787-505-6677. No te lo puedes perder.
2: La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡Tíganle que no es pelota.
11: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones criollos de Caguas.
7: Criollo que se unen para vencer.
11: Por aquí Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe
7: a béisbol.
8: Este país es
0: Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
1: Los que me conocen en Puerto Rico, eh, pues... Esta teoría yo la he dicho hace muchos años. Al principio me miraban, sobre todo los estadistas, con ojos de que este, esta persona tiene problemas con el coñac, eh, etcétera, etcétera. Pero sigo con mi teoría. Cuando estaba la Guerra Fría y los submarinos soviéticos pasaban por el Caribe, en Rubber Road había una sección ah, Anti-Submarine Warfare ASW que monitoreaba, tenía boyas por todo el el Caribe y cuando pasaba un submarino con la hélice ya tú sabías el nombre del submarino las hélices son como las boyas digitales para los humanos eso ya no existe y los submarinos rusos yo vi hace como un año eh, que están estacionados en Moon Mars en una de las bases, allí abandonados en otras palabras, aquel mundo de la Guerra Fría literalmente se acabó. Eh, por tanto, el interés militar que tenía Estados Unidos en torno a la isla de Puerto Rico, que era un portaaviones en el mismo medio del Caribe, es sumamente importante desde el punto de vista bélico. Aquí había una base estratégica, mi primo volaba desde Reimi en caso de que había que tirarles de hidrógeno a Moscú pues de Reimi salían un escuadrón etcétera etcétera y cómo entrenaban esto es un poco de trivia ¿Cómo, cómo entrenaban ellos salían de Reymi volaban a Suráfrica tomaban fotos sobre Suráfrica, las diferentes ciudades y regresaban a Reimi sin parar y ese era el mismo tramo de aquí a Moscú y, y, y no regresar a Puerto Rico sino continuar para África que donde iban a aterrizar o, o brincar en, en el mundo estaba de verdad jugándosela. Ya eso no existe. Por tanto Estados Unidos lo único que puede tener aquí varios intereses económicos que yo me yo sufrí una gran sorpresa. Hubo un caso aquí que envolvió a Kmart eh, que yo no sabía, me contrataron y yo tuve que ir a, a la headquarters de Kmart, que es en Detroit. Eh, y Detroit es como el Líbano hay partes que tú crees que hubo una guerra y hay partes que tú crees que son suizas o sea, dependiendo de qué calle tú cojas hay, hay dos, dos Detroit uno muy muy eh, afluente y otro bien pobre, bien pobre pero yo vi allá, vi una pared mundial y en Puerto Rico que ahí tenía, no me acuerdo, 12, 14 tiendas y en Brasil tenía 447 tiendas 447 tiendas en otras palabras el hecho, muchos estadistas dicen pero mira las inversiones que Estados Unidos tiene aquí Pues, en, en Brasil tiene 10 veces lo que tenía aquí en, en torno a Kmart. así que el interés económico no es tan eh, normativo como el interés militar por tanto si yo fuera a los Estados Unidos estoy pensando como anglosajón, para qué yo quiero a Puerto Rico, D- dime con qué yo gano son ciudadanos, sí, pero hay un caso que sea algo, se llama algo versus Bellay, B-E-L-L-I, que dice que aunque tú seas de padres norteamericanos, si en los años de pubertad, hay unos años, se me quedó el teléfono, ya lo encontraron, gracias a Dios, eh, pero ese caso yo lo tengo citado. Dice que si tú no vives cinco años consecutivos, antes de los 15 años, por ahí más o menos, tú no eres ciudadano americano aunque de padres americanos, por tanto, la ciudadanía en Puerto Rico, míralo como anglosajón, aunque digan, no, no, todo el mundo se queda, Sacho, compañero Martín, Dalmao, Ignacio, no se preocupen, pero el nieto mío, cuando nazca, si en ese periodo, creo que es antes de los 15 años, no, no vive como residente en Estados Unidos, no es ciudadano americano. Así que la ciudadanía iría en un declive eh, a través de los 20, 30 años pues se quedarían míralo, míralo como anglosajón, blanco asustado porque la minoría se están quedando con el país yo tengo un hijo que vive vi, vivía en Houston ahora vive en Austin y cuando yo llegué a Houston hace 10, 15 años era un, una, una ciudad muy, muy próspera, quiero decir todavía sigue siendo pero en manos de blancos anglosajones hoy ...el alcalde es latino... ...el jefe de la policía es latino... ...los jueces que... Lo, ¿sabes? ...ha habido una transferencia racial... ...que nosotros no lo miramos así... ...pero allá sí... ...y esos anglosajones se asustan... ...con razón... ¿Sabes? ...tampoco estoy diciendo que son sencillamente... ...pero y esta gente... ...que no son ni protestantes... Eh, ...esta gente cuando llegue el momento de la verdad... ...nosotros vamos a tener el mismo derecho... ...que tienen los latinos en, en Houston... ...esa es la ante ese evento si yo fuera a Estados Unidos I would make you an offer Juan Dalmao that you couldn't refuse (laughs) ahora voy al Godfather una oferta mira, dime cuál es el plan tuyo para hacer una república y tienes mi endoso, tienes mi cariño mi mi ayuda, make your plan porque si no, yo lo voy a hacer por ti por curiosidad intelectual me gustaría no morir antes que yo vea eso porque eso es lo que va a pasar porque es lo que le conviene a Estados Unidos lo que los lo conviene a nosotros eso es irrelevante, pero le conviene a Estados Unidos se economizan las transferencias puras no es a cambio de nada no es social security, la pensión mía no, las transferencias de Estados Unidos chequeé hace como 5 o 6 años era 6 puntos algo, billones de dólares al año así que en el momento que seamos república Juan Dalmao, pues yo te voy a dar cuatro es más, te voy a dar los seis por 15 años, pero para ese es el plan yo lo he dicho hace más de 20 años yo llegué de Estados Unidos como dije, me fui jovencitito llegué ya, para mí medio formado como, como anglosajón, aunque no lo soy y veo que eso es lo que va a pasar me gustaría que pasara para decir yo pude haber sido un buen agente de, de
3: análisis de inteligencia, compañeros. Bueno, mira, lo, lo primero, déjame darte la buena noticia. Que eso está pasando. O sea, eh, o sea eh, lo, tú, habla, tú dijiste ahorita la importancia que tenía la base de Raimi. Que no existe. Y la importancia que tenía no, 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 la base de Rupert Rhodes. Que no existe. Y ya no existen. Y no existen porque los americanos decidieron que ya. No les valía la pena, eh, ¿verdad? Eh, quiere, no les valía la pena. Eh, y la razón por la cual los Estados Unidos vino a Puerto Rico en el 98 y se quedó era por el valor geoestratégico, no era por más nada. ¿verdad? valor estratégico militar para evitar el vacío de poder, la utilidad de Puerto Rico, la, la frase que tú usaste que es de Roosevelt del portaaviones en el en el Caribe, en el Caribe o los españoles decían la llave de las Indias ¿verdad?
8: ¿verdad?
3: Eh, y, y ese proceso. De los americanos. Ah, en la otra cosa, el otro la otra gente que, que quería mantener a Puerto Rico a todo trapo, además de los militares, que ya no les interesa, la otra gente eran las grandes corporaciones americanas 936. No pues como ya la 936 no existe, las compañías americanas que están aquí, cuando repatrian sus ganancias para Estados Unidos, lo hacen en lo, con las mismas reglas que lo hacen las que repatrian desde Chile o desde Afganistán. tú puedes tomar un crédito allá por lo que pagaste acá, pero pero más nada Eh, así que por lo tanto el día que tú le digas a esa compañía americana en tiempo de la 936 le decía que Puerto Rico se iba a a a a a a a a a a independizar y eso era tirarle con una flecha al corazón, porque se le acabó la exención contributiva, hoy día esa flecha le pasa por encima porque yo eh, ya ahora, en habiendo seguido al 936, no tienen la ventaja contributiva que tenían antes. Así es que los industriales saben que si están aquí por una serie de razones, cuando venga la independencia, esas mismas razones prevalecerán. Los militares que no tienen interés porque esto se les volvió obsoleto. Se volvió obsoleto por la misma razón que el fuerte del Cañuelo en Isla de Cabra ya es obsoleto. A nadie le interesa el valor militar de Isla de Cabra para proteger la entrada a la bahía de San Juan. Ya la guerra no es así. Hubo un momento donde era crucial, pero ya no tiene ninguna importancia. Así que eso. Ahora, ¿qué pasó? Que los Estados Unidos, en su extensión del dominio sobre Puerto Rico a lo largo de todo el siglo XX, (coughs) cometió algunos errores. ...uno de los cuales fue la extensión de la ciudadanía. Es un error de los americanos. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque en aquel momento... ...el temor a que se fuera a generar una mayoría a favor de la independencia era tan grande. El gobernador de Puerto Rico testifica en el Senado cuando la ley Jones y dice... Lo importante de la extensión de la ciudadanía es que pa- le pondrá fin a esta habladuría sobre la independencia. Es en el 1914 que el a- Partido Unión de Puerto Rico asume la independencia como única alternativa. O sea, el, el, el Partido Unión rompe su su ambivalencia, decantándose a favor de la independencia en el año en el año 14. Eh, así que está la primera guerra mundial eh, operando están, lo, los barcos alemanes ya están en no el está Caribe entonces pues en ese momento en la desesperación ¿qué tú haces para prote- para asegurar que el Caribe sea tuyo? bueno, en el 14 mandan los marines a Haití en el 15 los mandas a Santo Domingo. <risa> y entonces en Puerto Rico, no, ese ya lo tiene Lo que, lo que quiere es que no se te vaya. <risa> ese ya lo tiene. Pues a ese le extiende la ciudadanía. Y eso le cierra la puerta a la independencia. Es verdad que no se le abre la estadidad, como nos dijo el Tribunal Supremo dos años después, pero te sirve para eso. Pero en el proceso, ¿cuál fue la falta de imaginación americana? La falta de imaginación es que en aquella época la década del 20 o del fin de de la década del 10, era todavía posible para un americano pensar, o para un europeo, pensar que un país podía ser colonia de otro para siempre. Y por lo tanto, la extensión de la ciudadanía no representaba ningún peligro para ti. Porque, o sea, no era que de ahí para adelante después te iba a pedir más es que ustedes ciudadano? ciudadano pero serán colonias siempre inconcebible. bueno ese es el año de la decisión del caso de, de Balzac y donde explican, mire otra gente con un idioma distinto, una cultura distinta una tradición distinta, no pueden ser estados, está dicho por la mayoría del tribunal supremo, y en esa circunstancia ahora de momento cuando el mundo cambia y ya el colonialismo no es sostenible de momento el detallito de la ciudadanía se vuelve un problema porque ahora entonces los americanos dicen cómo, cómo es esa pasta de que saqué del tubo ahora cómo la meto adentro de nuevo porque no hay preced, no tienen precedentes, porque nunca le extendieron ciudadanía a ningún territorio no incorporado y por lo tanto en aquel momento pues no sabían que no saben qué hacer ¿Cómo, cómo? porque Filipinas nunca se extendió la ciudadanía y no se extendió porque en el caso de Filipinas estaban claros que Filipinas iba camino a la independencia. Por eso la misma ley Jones que nos da a nosotros la la ciudadanía, a los filipinos no se le entiende. Porque se decía, Filipinas lo que está en un periodo de protectorado, pero eventualmente será independiente. Eh, Así es que ahora esto se convierte en un problema. Y lo que ha ha hecho que en Estados Unidos la opinión tuya no prevalezca por completo es que no saben cómo hacerlo bregando con el tema de la, de la ciudadanía es y eso entonces, cuando llegan a ese tostón alguien dice, bueno, pues vamos a seguir pensando en esto y nos reunimos el año que viene <risa> cuando llegan a ese problema y esa es, la, esa es la situación
1: señores, son las 6 de la tarde, 18 horas aquellos que son militares, y vamos a una pausa y regresamos
3: eso
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz a AM
4: Beneficiario de Medicare Platino Se acabaron los referidos Ahora con Triple S Advantage No necesitas referido para visitar a tus especialistas O hacerte pruebas médicas Llama hoy y cámbiate a Platino Titán De Triple S Advantage
5: Platino Titán cubre 38 municipios Para detalles vea la evidencia de cubierta Triple S Advantage es una organización de cuidado Coordinado con un contrato con Medicare Y un contrato con el programa de Medicaid de Puerto Rico La afiliación a Triple S Advantage Depende de la renovación de contrato
1: Amigas, amigas, como todos saben, cada día son más las personas que van a los hospitales enfermos, por ahí voy yo, con microplasma e influenza. Para hablarnos de cómo proteger la salud de nuestros familiares, nos visita hoy, como siempre, los, los lunes, Omar Carrión, el amigo de HH Distributor. Muy buenas tardes, Omar.
12: Buenas tardes Ignacio, buenas tardes a los escucha y buenas tardes a los distinguidos panelistas.
1: Bueno, tengo entendido que HH Distributors, además de brindar soluciones a la calidad de agua, la cual yo soy testigo, también brindan soluciones a la calidad de aire y cómo el sistema Aquaviva ayuda a prevenir enfermedades respiratorias dentro del hogar. Y yo que soy asmático, más importante para mí. Diga usted.
12: Pues mira, sí, no solamente H&H, pues nos dedicamos a a bregar y y trabajar sobre lo que es la calidad del agua. Lo trabajamos desde residencial hasta nivel industrial. Nosotros también trabajamos con lo que tiene que ver con la calidad del aire, desde residencial hasta industrial también. Y nosotros trabajamos para eh, nivel, a trabajar lo que es la contaminación dentro del hogar en cuestión a la calidad del aire, un equipo que se llama Agua Viva System. Aquavio System está diseñado por un grupo de alemanes y H&H se dio la tarea de de, eh, traerle ese equipo a Puerto Rico. Es un sistema de purificación de aire, tiene filtro EPA. Aparte de tener filtro EPA, tiene luz ultravioleta. Pero lo mejor de todo es que, Ignacio, no solamente purifique el aire. Está diseñado para personas amáticas como usted, para personas que tengan sistema pulmonar, personas que tengan apnea de sueño, la ayuda a respirar mejor. Ayuda a prevenir enfermedades ya que esto elimina virus y bacterias que hay en el aire porque este equipo lo atrapa, la luz ultravioleta lo mata y el filtro EPA no permite que salga para atrás de nuevo. O sea, que lo que es el micoplasma que se produce por, pues, por vía respiratoria, eh, la influenza... el COVID-19 que ahorita escuché al al secretario de salud que está preocupado por la variante nueva del COVID que se espera un repunte grande ahora en en noviembre y diciembre pues esto ayuda a prevenir que que la salud dentro del hogar de todos los hogares puertorriqueños esté el aire 100% limpio, 100% inmunizado pero no solamente ayuda a eso lo bueno de este equipo es, Ignacio, que también funciona como un sistema de limpieza. Porque de que vale que uno limpie el aire, pero la raíz del problema no. Por ejemplo, puede barrer con ella. Oye, mi cuando barre no necesita ni mapear de tan limpio que queda el piso. No necesita mapear, no... Este... Barre, puede limpiar los esquiles sin quitarlo. Trae para limpiar los muebles. Oye, trae un accesorio súper importante para eliminar los ácaros del matre, que eso causa tantas y tantas enfermedades respiratorias. Pues este equipo trae un aditamento para puri- para limpiar el matre y inmunizarlo hasta más de 9 pulgadas de profundidad. ¿ok? Y a la misma vez que usted va limpiando con él, el, el va purificando el aire. También tiene la capacidad, Ignacio, de repeler y alejar los mosquitos a un radio de 300 pies que también tenemos el tener por ahí, pues esto ayuda a eliminar y a revelar a un radio de pies. Y mientras usted vaya limpiando, él va purificando el aire. Si lo quiere usar como purificador de aire, lo deja prendido y lo pone en una esquina de su casa y va purificando el aire. Si llega alguien a su casa con algún virus, bacteria que usted desconozca, pues esto te protege.
1: Excelente. ¿A dónde debemos llamar? Sobre todo que ya nos acercamos a las Navidades.
12: Estamos en las Navidades. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer algo. Toda persona que llama 787-945-0340, 787-945-0340, voy a hacer una oferta de Black Friday. Voy a adelantar el Black Friday hoy. Hoy va a ser el Monday, el Monday Friday. Muy bien. ¿Está bien?
1: 945-0340.
12: 40. Toda persona que llame y reciba la orientación, con solamente ir a su casa, le voy a llevar el, 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 el mini purificador de aire. Ese coge, se, eh, purifica como 200 pies cuadrados más o menos, versus el Acuaviva que purifica hasta más de 1800 pies cuadrados por oh. hora. 945-0340. Mm. Y escúchame bien, Ignacio, no quiero, no quiero, me quiero esta oferta. Toda persona que adquiera la Aqua Viva, el sistema de purificación de, de aire y limpieza, le vamos a incluir por el mismo precio el sistema de purificación de agua valorado en 2.600 dólares. Wow. Ok, y le vamos a incluir la instalación del equipo de purificación de agua y le vamos a dar la garantía de por vida también. O sea, le vamos a dar un 2 por 1.
1: Excelente, te Omar.
12: 945...
1: Tienen que
12: llamar. 945-0340. 0340. 787-045-0340. No, Tienen que llamar para esa oferta. Si no, se la pierden.
1: Omar, como siempre, hermano, un privilegio estar contigo.
12: Uy, igual a ti, Ignacio. Muchas vamos, gracias.
1: Vamos a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10am.
13: Beneficiario de Medicare Platino. MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes. Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el programa Medicare de Puerto Rico la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito en la que se depositará la cantidad asignada cada mes cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico en la solemnidad de la celebración de nuestra Santa Patrona, María Madre de la Divina Providencia, el Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico, Su Excelencia Monseñor Roberto González Nieves presidirá el viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche la misa de vigilia desde el Santuario en Cupey. El sábado 19 a las 11 de la mañana habrá procesión saliendo de la parroquia San Francisco de Asís en el viejo San Juan hacia la Catedral. A las 12 de del mediodía será la misa de la solemnidad de María, Madre de la Divina Providencia, y clausura del jubileo del inicio de la construcción de la catedral. Colma tu alma del amor de nuestra Madre hasta rebosar.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
11: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8:10 a.m. y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR. Twitter, en Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
1: estábamos hablando de los latinos en Estados Unidos, las cosas buenas, las cosas malas, pero hay un hoy en la página 6 del Nuevo Día. Hay un artículo donde mencionan los los latinoamericanos eh, que están corriendo en las elecciones de mañana. Eh, vamos a mencionar, Nidia Velázquez, Alejandra Ocasio, Richie Torres, Darren Soto en, en Florida está Robert Asensio eh Ah, en Connecticut, reelección, los representantes estatales, Mini González, Edwin Vargas, Jason Rojas, Robert Bobby Sánchez, Hilda Santiago, Juan Candelaria, Julio Concepción, Christopher Rosario, Manny Sánchez. Y en Massachusetts está eh, Adam Gómez, representante John Santiago y Carlos González, en otras palabras. Esto es hace 40 años, ninguno de estos tal vez. Yo me acuerdo con, ¿cómo se llamaba aquel que fue de Nueva York? Bob, no sé. García. Bob García. Era una cosa extraordinaria. Mira lo que acabo de mencionar: más de 15 o 20. ¿Qué significa eso? Pues, obviamente, la penetración, de porque aquí no solamente, no quiero decir que estos son todos puertorriqueños, puede haber de otras naciones, ¿no? Dominicanos, eh, mexicanos pero obviamente en la incursión latina a bastiones estrictamente de anglosajones como era Connecticut, Massachusetts, etcétera, etcétera, eso abona a lo que estábamos analizando ahorita del de miedo que esto que esto introduce a los originales anglosajones que llegaron en el Mayflower, Juan. Bueno, mira,
2: déjame déjame ir por parte porque este es un tema es un tema complicado, ¿verdad? hay personas y esto es un debate que hay incluso dentro de la propia diáspora puertorriqueña que vive en los Estados Unidos hay personas que pueden ser descendientes de puertorriqueños, pero ya son segunda o tercera generación. No estoy diciendo que eso los hace más o menos puertorriqueños, pero eso es correcto. Pero que en el proceso político han tenido que cumplir con un criterio importante, que es estar imbuido en el sistema americano, tanto social como político. No, no corren como extranjeros, no corren como puertorriqueños para representar puertorriqueños. Se tienen que, se tienen que asimilar al proceso político, eh, porque después de todo, como políticos estadounidenses, van a responder a unos constituyentes, ah, que puede ser que en algunos de esos casos los constituyentes tengan unos sectores eh, amplios de latinoamericanos, de caribeños, de, eh, de puertorriqueños, pues pues es posible, pero, pero no tendría un éxito, Dentro de ese sistema político, si no se hubiesen insertado dentro del sistema estadounidense, que es el tema de la asimilación, y lo ato al tema que hablábamos hace un rato de nacionalidad versus ciudadanía. Menciono como excepción honrosa. A Nidia Velázquez, Nidia Velázquez ha asumido sí de Nueva York. unos temas, sí, y además que aunque ella tiene, le hicieron una re, eh, una redistribución electoral que le quitaron parte de un apoyo que ella recibía y entonces tuvo ahora unas poblaciones eh, judías, estadounidenses, pero Nidia en su. en su actuar político se ha afanado particularmente estos últimos años en ser portavoz de intereses de los puertorriqueños en Puerto Rico por eso, no es casualidad que cuando Joe Biden viene a Puerto Rico hace eh, el acto político sí, sí. de que menciona algunas personas pero a Nidia le da un destaque por encima del gobernador así que no tiene que ver con que sea demócrata como él, el gobernador lo es o, o que Jennifer como comisionada residente, que hay una diferencia, no Él quiso destacar que quien él escucha para los temas de Puerto Rico es es Enidia Velázquez. Y yo creo que eso es importante porque lo ato al tema anterior, que es el tema de de que cuando tú mencionaste lo lo de la transición hacia la soberanía plena, la independencia de Puerto Rico, y que tú esperas poder ver eh, esa oferta eh, como parte de lo que tú habías anticipado, primero, Aquí sí hubo un mapa de ruta del 1989 al 91, que fue el proyecto Johnston, en donde aquí eh, técnicos del Congressional Budget Office, del Congress Research Service, de la comisión con jurisdicción de los que representaban a los partidos políticos en sus definiciones con las consecuencias constitucionales, jurídico-legales, económicas, se hizo un esfuerzo enorme para precisamente responder muchas de esas preguntas en tiempos donde todavía había bases militares, donde todavía aplicaban las 936. Si uno lee ese proyecto y sus informes hoy día, eh, todavía ver la referencia de la transición al tema de las 936, a, a los temas relacionados a cosas puntuales. En el caso de la independencia, era eh, el Congreso reconocía eh, la autoridad de Puerto Rico con respecto a, a su territorio y la eventual desmilitarización o sea que se paraba claramente me
3: acuerdo la... aquella negociación como si fuera ahora nosotros exigíamos que se planteara la salida de la de la, de la, de la, sí. la imaginar? imposible porque eso convertía al, a, a, a las fuerzas armadas en los enemigos del proyecto que lo hundía y entonces acabamos transando una noche como a las 2 de la mañana por la eventual desmilitarización <risa> yo dije eventual puede ser un año y me acuerdo pues que de mañana puede, mes, ser... puede ser 100 también <risa> <risa> pero había que llegar a un acuerdo con claro. Soutnes, y re- insistíamos en que tenía que haber una referencia a por lo menos abrir la puerta a la a la a la posibilidad sí, de la desmilitarización
2: y, 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 lo, y lo menciono porque en el caso de Nidia Velázquez fíjate que en ese drama eh, cuando se presenta el proyecto de Jennifer, Nidia presenta su, su proyecto de ley terminan negociando un proyecto porque el de Jennifer no iba para ningún lado y Jennifer se oponía al de Nidia eso le creaba un problema a Grijalba, presidente del comité así que Grijalba no quería ser el árbitro ¿qué hacen? bueno pues con propósitos electorales En gran medida, eh, Nidia y Jennifer se sientan con Hoyer, que es la mano derecha de, de, de Pelosi allá en el Congreso, y es un operador político, a ver cómo se encontraba una salida. Y en esa salida hay... Un mapa de ruta, es verdad que no está detallado, pero por ejemplo en el tema de la independencia, una transición económica adecuada, lo que tiene que ver con derechos adquiridos reconocidos, es verdad que no es tan detallado como lo fue el, el proyecto Johnston, pero yo pienso que sí fue una consecuencia y una referencia a lo que el proyecto Johnston había dejado eh, establecido, excluyendo aquellas cosas que ya no eran vigentes. Así que lo menciono porque sí. Aquí el problema ha sido, a mis estudiantes de, de la Escuela de Derecho, yo la, la pregunta para el curso, espero que nos estén escuchando, es cómo debe actuar el Congreso ante un territorio que es una nacionalidad distinta, con un idioma distinto, con una historia distinta, con una cultura pero que resulta que su condición jurídica es ser ciudadanos americanos con las consecuencias que eso puede tener porque ese es eh, eh, el nudo gordiano que hay que deshacer eh, y, y ha habido planteamientos yo, yo he estado en conferencias donde se ha planteado eh, qué pasaría si sería una ciudadanía recíproca si sería una ciudadanía en donde los puertorriqueños siendo ciudadanos puertorriqueños al viajar a Estados Unidos se les reconocerían derechos como si fueran ciudadanos estadounidenses si viajaran ciudadanos estadounidenses a Puerto Rico se les reconocerían todos los derechos fundamentales que se les reconoce a un ciudadano en Puerto Rico en aquel momento haciendo yo esta nota al calce cuando todavía todo ese tema de la globalización y de ciudadanías comunes y de acuerdos en tratados de fronterizos etcétera, no estaba eh, desarrollado como ya se ha desarrollado, por eso hablábamos fuera del aire de la actividad que hay en el colegio de abogados este miércoles Eh, que, que en efecto es actualizar cuáles han sido los desarrollos, yo leí esta mañana me llamó la atención yo leí esta mañana que desde el 2000 nueve que se está midiendo estadísticamente la población de ciudadanos estadounidenses que se están mudando a México ha habido un incremento dramático. Pero no es que estén viajando de turistas, es que de esos que están viajando el 49% se están quedando en México. Eh, Ha habido un un reversazo con respecto a que la migración no es solamente de México hacia Estados Unidos y el tema de la caravana. No, es que de Estados Unidos se está viajando y tienen que desarrollar un nuevo modelo porque para, para México... Tú puedes estar como turista como extranjero por un periodo de seis meses, pero de ahí en adelante hay otras trabas legales que ahora tienen que aprender en una nueva realidad. Eh, Así que en esas está. Bueno, compañero. Sí, bueno, nada.
3: Añado dos cosas. Eh, Claro, cada vez hay más eh, personas eh, hispanas en Estados Unidos. Eh, Y doy un dato, porque es que esto opera en, en todos los sentidos. Yo... Fui a, a vivir y a estudiar leyes a Estados Unidos en el año del Señor de 1970. El 70. Eh, y cuando yo llegué a Boston en ese año, en Estados Unidos, según el censo del 70, había en Estados Unidos 9 millones de hispanos. 9 millones de hispanos. Hoy día. ...en el año del señor del 2022... ...el censo más reciente... ...es el del 2020... ...en el censo aparecen... ...62... ...millones... eh, ...de de latinos... ...ya... ...por mucho más que afroamericanos, ...por mucho... ...me acuerdo una vez que... ...a mí me preguntaron en un debate... Un estadista que estaba muy entusiasmado con la idea de que el tema de la estadía se iba a resolver cuando vivieran muchos eh, latinos en Estados Unidos, y me preguntaron que si yo estaba consciente que para el año 2000, no sé cuánto 2030, 2040, eh, iba a... Eh, eh, Iba a haber una mayoría negra e hispana en Estados Unidos que qué implica, si yo estaba consciente de las implicaciones, y yo me acuerdo que le decía medio me en serio, bueno, una una es evidente que los blancos ya no van a tener que trabajar, ¿Ah? porque claro, para otros los ven como mano de obra. Y, hombre, y, y, y sin duda alguna lo han sido. ¿Qué sería del desarrollo de los Estados Unidos económico de los últimos cuarenta y cincuenta años sí. si no fuera por una inmigración masiva? Eh, Incluso en eso Estados Unidos tiene una mejor estructura demográfica que lo que tienen la mayor parte de los países de Europa, que ahora se están confrontando con el hecho de que por más que políticamente dinamita el planteamiento de abrir la puerta de inmigrantes por el otro lado es indispensable porque ya hay mil trabajos que son necesarios e indispensables, que no los quieren hacer los italianos, o los españoles, o los franceses, o los belgas. Eh, Y que, bueno, incluso si tú ves un un retrato de, de, de la cosecha de agricultura, no solamente en California, en Francia, o en el sur de España, y vas a ver las caras de los que están trabajando en la cosecha, por cierto, la otra noche... Vi un documental muy bueno sobre esas grandes fincas en California, en el Valle Central, que son miles de cuerdas de, pues de, 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 de tomate y de lechuga y qué sé qué sé cuánto. Y el capataz era sobre el tema de la mano de obra eh, mexicana, eh, mexicano-americana y mexicana. Eh, le preguntaron al, al capataz que si, que si cuántos años él llevaba de capataz en esa finca con miles de empleados que venían a recoger y el hijo que llevaba 25 años y le, y le preguntó el periodista que era un inglés si en esos 25 años algún obrero agrícola uno había sido blanco americano y dijo que ninguno wow. en 25 años. La agricultura norteamericana, de tan, tan productiva mano. que es, eh, que le da a Estados Unidos y da, y da buena parte del mundo, no podría existir si no fuera por la mano de obra eh, mexicana. Así que ahí las hago van buscando, su mujer, pero los políticos inescrupulosos. Como el hermano Trump de quien hablábamos al principio, han convertido esto. Bueno, no, no, ¿quién se puede olvidar de aquel Trump hablando de que son mexicanos que venían eran unos violados y unos violadores? Ay, Dios mío, ¿Ah? terrible, ¿verdad? Eh, así es que, pero debajo de eso, de las virtudes y de los, y, y de los aspectos negativos de, de las inmigraciones, debajo de eso están las realidades numéricas. Eh, de 9 millones a 62 millones, es un montón de gente. Wow. En algunos sitios, por ejemplo, como en Dade County, más del 50% de la población es foreign-born. No hijos de sí. nacidos fuera de Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York en los cinco condados más del 25% de la población es foreign born otra vez, eso ha sido el éxito de la economía norteamericana, socialmente han tenido unas experiencias de integración muy exitosas. en algunos casos, es más, mientras más blanco, más eficaz la integración sí, más fácil. hubo dificultades con los, eh, eh, los irlandeses hubo dificultades con los italianos pero con el tiempo se sí, sí, eh, se integran pues se fueron integrando pero ese no es el caso para otros uh-huh. eh, eh, es más, el caso más paradigmático de una inmigración que no se pudo integrar fue la inmigración africana que vino como inmigración esclava forzada porque si hay que verlo también así es un grupo inmigrante lo único que vino a la fuerza eh, y Estados Unidos no pudo eso yo cuando yo llegué a Estados Unidos en el 70% yo me acuerdo que yo empecé, observé por primera vez de cerca esa convivencia de negros y blancos en una ciudad entre comillas avanzada como Boston. Boston, que es liberal. Y yo dije, este problema, esto, este problema, si los americanos no resuelven este problema, esto va a tener consecuencias muy largas. Eh, y yo me acuerdo, eran eran dos mundos. En la escuela donde yo estudiaba leyes y eso ha cambiado un poco, pero no tanto, los estudiantes negros, que eran una minoría, se sentaban todos juntos, aparte, ellos, no porque nadie los sentara aparte. eh, Era ya una cosa como, o sea, me puedo sentar con ustedes, pero no me da la gana. Había un elemento de de rebeldía, ¿no? Eh, Y uno se daba cuenta en todo. eh, Era un enfoque de, de conflictividad constante constante eh, pero de todas maneras ese fenómeno de la inmigración es un fenómeno eh, que en el caso de los boricuas pues la paradoja la paradoja es que como se ha mantenido el, la membrana abierta entre Estados Unidos y Puerto Rico por razón de la condición colonial que tú entras y sales sin tener que pasar por, por, por aduana pues entonces, puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos, que si hubieran venido del Paraguay quizás jamás hubieran vuelto, eh. y no le hubieran cultivado el sentido guaraní de la vida a sus hijos. En el caso de puertorriqueños que viven en Nueva York, los veranos con la abuela de con los primos a Patilla, herida y vuelta, eh. y entonces, pues resulta que. Hay Italian Americans, hay Greek Americans, hay Mexican Americans, pero no hay Puerto Rican Americans. Ese concepto no existe. No, hay Puerto Ricans. Puerto Ricans. Sí, sí. Oye, fíjate. ¿sí? Y los Estados Unidos son los primeros que no le llama Puerto sí, sí. Rican Americans, son Puerto Ricans. Y los puertorriqueños, por lo tanto, se conciben así. Quizás si Puerto Rico hubiese tenido otra condición política y, y, y hubiera habido... Eh, el peruano que llega el día que se hace ciudadano americano de alguna manera cierra en parte su capítulo, su vínculo con, uh-huh. con, con con Perú en el caso de aquí, como ese momento no llega pues entonces, yo me acuerdo conocí en Boston y en Nueva York puertorriqueños que llevaban ahí 30 años y es como si tuvieran un trabajo temporero vine aquí, pero, pero vuelvo a Puerto Rico sí. ¿sí? y lo mismo da que fueran 3 años sí. que 30, pero, no. pero la idea es que él no había hecho que él no se había cambiado de país, que él estaba temporariamente trabajando en Estados Unidos, 30 años llevó. La
1: la parada italiana, Cristóforo Colombo, que es la equivalente a la puertorriqueña, pero hay una gran diferencia. Todos son italianos, yo estuve en dos de ellas, pero la bandera es la americana. Fíjate qué fenómeno. Y son italianos, italianos. Sí. Y de ahí se van a la lista, lista de almorzar. Pero la bandera que usan en la
3: parada es la americana. Como que ya se acabó Italia y soy americano. Y en las del 5 de mayo, en California, hay bandera de México, eh. pero también bandera de Estados eh, Unidos. Eh. En la parada puertorriqueña. No hay una. No hay una. Hay o, ni una, una. una. Eso es. Y lo que hay es lo contrario. Mm. Hay una actitud de desafío. Cuando tú oyes esos goricos gritando, yo soy pa boricuas para que tú lo sepas. Eh, sí. Eso es un desafío. Sí, sí eso es, aunque no te guste eh, yo soy, yo estoy aquí sí. Sí, Entonces, eso es una, una la fuerza en eso de nuestra nacionalidad y eso no quiere decir que tenga que ser independentista, fíjate no. sí, sí, es sí, otra sí, cosa un sentido de identidad de, muy de... poderoso que claro, pues no, no se desarrolla igual cuando te crias en, en el campo de Yauco que cuando te crias en Brooklyn pero lo <risa> sorprendente <risa> es el, ese apego a un sentido profundo de identidad nacional y por eso oye y es que en este TMNG con los americanos entre una cosa llevamos 125 años o sea ya vi, ya vi, y Estados Unidos ha un, sido un gran poder dominante no solamente en lo económico un poder dominante también en lo cultural no digo yo en Puerto Rico en el mundo entero y sin embargo yo noto por ejemplo en el uso del vernáculo del español en Puerto Rico si tú yo noto un uso del español con menos anglicismo en Puerto Rico que lo que noto en círculos equivalentes en América Latina aquí Eh, se hace un esfuerzo porque estás consciente consciente porque 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 lo haces como un acto mira, la única explicación, Ignacio de por qué aquí dos terceras partes de la gente no ha aprendido inglés no en 125 que... años, es porque consciente o inconscientemente no me da la gana o sea, hay algo de eso en distintos grados, con distintas intensidades eh, era, pero, era un fenómeno venga, complejo pero es que no hay ninguna otra explicación
1: tengo una anécdota de eso, cuando mi hijo se graduó él estudió en Canadá y vino a Boston pues no tenía trabajo, etcétera y entonces consiguió con el municipio de Boston enseñarle inglés a los inmigrantes. Y había uno de Irak, otro de Bolivia, otro de Afganistán, ¿sabes? Tailandia. Dice, los peores estudiantes eran los puertorriqueños. No podían aprender porque no querían aprender. El que viene de Afganistán dice, esta es mi chance, así que... Entonces dice, entonces, la primera vez que yo vi eso en mi vida, hace como 15 o 20 años de mi hijo, dice: Yo no sé qué hacer con un puertorriqueño, Se ríen, botan el tiempo como el municipio los
3: envía para que aprendan inglés. Dice: Los peores estudiantes son los puertriqueños. ¿Por qué? ¿Qué cosas tan.? El iraquí ve aprender inglés como una conquista. El boricua o muchos de ellos ven tener que aprender inglés como una renuncia o como una derrota, han tenido que aprenderlo. Eh, Y yo creo que, claro, eso con todas las variantes eh, eh, es un fenómeno de de identidad cultural muy fuerte y por eso eh, es que, Vemos en Estados Unidos esa, esa pervivencia y de, de sentido de identidad, incluso como señala Juan, en personas que son de segunda y tercera generación. Sí, hay algunos que no, no hablan español, y son puertorriqueños, uh-huh. son buenos este. los irlandeses, los ingleses le quitaron su idioma y acabaron peleando por la independencia <coughs> en inglés, y la conquistaron.
1: Gayle, que, que eso no, le, no lo brinca un chivo,
0: vamos a una pausa amigos, vamos a eso es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 AM.
13: Beneficiario de Medicare Platino MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el programa Medicare de Puerto Rico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Recibirás una tarjeta de débito en la que se depositará la cantidad asignada cada mes. Cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
4: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
10: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo.
0: De lunes a
13: viernes, con
0: Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
13: De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes, a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
9: ¡Estamos
13: vivos!
10: Si llueve, si truena, o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa La voz que pone a pensar Así es la radio de mi país Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dice: Yo estoy contigo así. Si quieres Contigo al 100, contigo, contigo. contigo. Yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio. Estoy contigo al 100. Sí. Y no hay más nada. Estoy
7: contigo al 100. Para que tú lo sepas. Y donde quieras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. <ríe> <tú>
1: regresamos amigos y amigas, no puedo dejar de pasar esta oportunidad porque estamos de cara a las elecciones 2024 estoy hablando del domingo página 24, el nuevo día y aparece aquí un tal Juan Dalmao sí. sonriente, y un tal Manuel Natal, también sonriente y estaban hablando de eh, una palabra que yo nunca había oído coligaciones estos juntes en el campo qué es ¿Qué se traen ustedes? ¿Cuál es el ideal para ustedes
2: ser eh, más viables en las próximas elecciones? ¿Por dónde van? Bueno, mira, esa conferencia de prensa se realizó el martes pasado y fue una conferencia de prensa conjunta entre el licenciado Manuel Natal y y este servidor para denunciar un código electoral antidemocrático que mantiene vigente la prohibición de lo que tú señalas es la coligación de, de partidos políticos o esfuerzos electorales eso existió en Puerto Rico eh, por décadas hasta que en el 2011, en el momento verdad de, de elecciones más recientes se prohibió expresamente que un candidato no podía ser un candidato de dos partidos políticos o de dos ofertas electorales así que esa denuncia la hicimos en conjunto Porque no solo se trata de que el PNP impulsó y aprobó esa prohibición, sino que además el Partido Popular, que se había comprometido a derogar ese código, finalmente se le sentó en la falda al liderato del PNP y le validó eh, el código electoral de Tomás Rivera Chats y, y de ese liderato. Así que este esfuerzo de parte de Manuel Natalia este servidor es precisamente para dar una mayor oportunidad al electorado a tener más opciones y que sea el elector en última instancia con su voto quien, quien pueda validar o no validar ese tipo de entendido que de nuevo había ocurrido en el pasado. Ahora bien, yo estoy consciente... Que Esa es una comparecencia pública que crea unas enormes expectativas en momentos en donde tanto el caso de Victoria Ciudadana como el caso del PIB en las pasadas elecciones conjuntamente obtuvimos un apoyo de un 28% de los votos, mientras que el gobernador certificado obtuvo un 33%, el candidato del Partido Popular un 32%. Hoy día ni el Partido Popular ni el PNP están mejor que como estaban el día de las elecciones. Al contrario graves problemas internos graves problemas de ejecución de política pública así que esto es un contraste de lo que estamos dispuestos aun cuando el licenciado Natal pertenece a un movimiento político Victoria Ciudadana y yo como secretario general del PIB que tenemos unas discrepancias en unos temas pero en un momento en donde es muy propicio Un acto de civilidad política en donde demos los pasos conjuntos para unas acciones concertadas o lo que pueda ocurrir de cara al futuro en términos del plano electoral. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues eso el tiempo dirá. Ahora mismo esto... En la legislatura se está considerando, por eso la denuncia. Estamos emplazando al gobernador para que no firme ese proyecto de ley tal cual está aprobado. Hemos anticipado que acudiríamos a a los tribunales como un foro adicional, pero que al final del camino todo esto construya... A ver qué puede ocurrir de cara al futuro con esas acciones concertadas. Y en eso eh, te puedo decir que la comunicación ha sido abierta. Tú me has hecho la pregunta en ocasiones anteriores. ¿Qué puede ocurrir sobre potencial verdad de candidaturas? Yo en eso me parece, como te he dicho anteriormente, que es prematuro yo comenzar eh, a hablar de temas de candidaturas porque no es algo que... Que que sea su momento, lo que sí te puedo decir es que esto es un tiempo nuevo y que está viendo el país un nuevo paradigma de cómo se puede hacer política en temas puntuales y cómo eso podría construir al futuro, se va a ver paso a paso. Pero yo creo que por lo menos denota una gran actitud de quienes estamos conscientes de nuestra responsabilidad histórica y de lo que representan nuestras fuerzas electorales ante el bipartidismo que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico. Yo
1: creo que el momentum histórico está a favor de ustedes, porque mira, esta misma foto se ven otra generación, no, no la de Martín ni mía, y los que yo estoy viendo, que la juventud sea un restaurante en el condominio donde vivo, los que se están moviendo a los condominios, no representan la generación de nosotros, donde había un fanatismo, o sea, que no no no, no, me, no me confundas con teorema, porque ya yo soy popular o estadista, veo una amplitud aceptar cosas nuevas, típico de la juventud, y qué bueno, que por lo menos todo el mundo pasa por allí una vez, y yo veo que ese es el futuro, hacia dónde conduce, no tengo la menor idea pero el establishment no se va a quedar igual. Eh, El partido nuevo ganaba sobre 50%, y ya está en 33%, los populares. Yo creo que si la elección fuera hoy, sacan 8%, estoy exagerando, porque están en canto, así que se está desmoronando el viejo establishment y surgirá algo nuevo. ¿Qué es eso? Pues no tengo
3: la menor idea. Compañero. Mira, además que (coughs) la Real, cuando la cuando la realidad se transforma la realidad económica, social institucional, internacional cuando la realidad se transforma se produce un efecto de esa transformación sobre el mundo de la política no ocurre en 24 horas puede ser tardío el reflejo pero mira En el caso de Puerto Rico En Puerto Rico Llevamos 15 años De contracción económica Continua Hemos perdido en 10 años 600 mil personas Nuestras instituciones Están en un grado de deterioro Desde los bomberos Hasta la universidad Hasta la escuela pública Hasta el centro médico Que meten miedo resulta entonces que la poca espacio de gobierno interno que había fue ocupado por la junta de control fiscal que por cierto lo ha ejercido con una ausencia de capacidad es decir, con una negligencia que será en su día legendaria le han pagado a los 10 arquitectos más caros del mundo y a los mejores por hacer la obra y cuando la han develado, lo que han hecho es un mamarracho. Oye, y fueron y eran los mejores arquitectos del mundo. Así es que, si eso... Ah, en, en términos de la moral pública, el gobierno de Puerto Rico ha sido objeto de un saqueo sistemático por los últimos 25-30 años. Bueno, oye, en esa circunstancia, ¿habrá algún cambio en el mundo de la política? Pues claro, pues tiene que haber. entonces empezó, y lo vimos en las elecciones pasadas, entonces cualquier persona que se baja de un, de un platillo volador que viene del planeta Urano, y tú lo confrontas con los resultados de las elecciones, lo primero que te va a decir el de Urano, que no sabe nada de Puerto Rico, ni nada de nada, que oye y porque esos que se ganan 14 y 14 no se unen y le pueden ganar a los otros eso es lo primero que te va a decir
1: ahí está, hay 28 si hay
8: 14 ahí nada 13. más,
3: tiene 28 <risa> y si tú me dices que los que sacaron 33 la marea está bajando <risa> sí,
8: sí.
3: pues entonces lo que tú me estás diciendo ah, o sea por primera vez desde que yo tengo recuerdo político hablar de estas cosas no es una fantasía Porque como yo he dicho en otras ocasiones, oye Ignacio, porque tú y yo, si estamos fuera del poder, no no podemos pasarnos conspirando para ver cómo el 3% tuyo lo sumamos al 3% mío, porque aunque lo logremos, estamos en el 6. (risa) Y por lo tanto, ese no era tema. El tema tuyo era tratar de adelantar tu identidad partidaria, el mío de adelantar mi identidad partidaria, para aguantar aquellos vientos huracanados de de 90 millas por hora. Pero de momento ahora resulta que no es sumar el tres tuyo y el tres mío. Es que hay en Puerto Rico. Es más, si le sumamos dignidad, que no deja de ser un fenómeno político interesantísimo porque son gente que se fue de los partidos tradicionales PNP y Popular. Pues entonces ahora sí. Ahora estamos hablando de 35%. Eh, de personas que no votaron. Que votaron en las elecciones, pero que no votaron ni Popular ni PNP. eso son mayoría. Bueno, entonces ahora la única pregunta que queda que hay que contestar, es cuáles son los pasos que hay que dar para que esa voluntad mayoritaria anti el binomio partidista PNP popular, qué pasos pueden darse para que tenga una expresión electoral y política que le ponga fin a ese bipartidismo. O sea, ahora lo que estamos buscando es la forma y la manera Sí, o sea, como, tenemos todos como, los ladrillos ahí. Sí, sí. La pregunta es cómo hacemos la casa. Antes soñábamos con una casa, pero cuando mirábamos a los no ladrillos había ladrillo. había seis ladrillos. Pero, <risa> lo tanto, con seis ladrillos no se podía. Pero ahora, de momento, es posible. Y no solamente es que es posible, sino como el PNP y el Partido Popular, yo sostengo que hoy están en una situación de mayor descrédito a lo que estaban en el día de las elecciones pasadas. O sea, yo no veo que ahí hay camino hacia adelante. Eh, así es que ahora, obviamente, pues en, si, si, uno, tu, si uno pudiera escribir la ley como, como, como se debería poder escribir para facilitar la acción política conjunta, pues uno escribiría una ley que permitiría que en X jurisdicción el partido de Ignacio Pone a la madre Teresa de candidata. El partido de Fernando, para esa posición, claro. pone a la madre Teresa. Claro. Y el partido de Juan pone a la madre Teresa. Hoy día, la ley de Puerto Rico, desde 2008 no lo permite, acá, lo prohíbe.
1: Ahora, eso es constitucional. Sí,
3: hay, bueno, sí. hay un caso, de hay de un Estados caso Unidos. americano que dice que sí. Pero... ¿Quiere eso decir, por lo tanto, que no se puede lograr Otra cosa, sí. un resultado sí. análogo con la misma? Eso es lo que requiere es eh? creatividad, colaboración, confianza, diálogo, conversaciones, exploraciones. Pero lo importante, que es la pila de ladrillo Está ahí. están ahí. Sí y están al alcance tuyo mío y de Juan Eh, lo que tenemos es que buscar la manera de dentro de las restricciones del código de construcción eh, lograr nuestro objetivo que es cuál ponerle fin al predominio bipartidista de rojo y azul y eso está a nuestro alcance y eso no es una conversación aquí secreta entre nosotros donde quiera que tú te encuentras con alguien en Puerto Rico te va a decir aunque sea alguien que que políticamente no le conviene porque es popular o PNP, saben que de alguna manera esto va a tomar forma, va a tomar forma eh, y y será para bien. Así que, en un sentido, no es sorprendente porque la caterva de malas noticias y de deterioro de la vida puertorriqueña, de los últimos 50 años, no podía tener como resultado el fortalecimiento de los populares y el PNP, por Dios. Tenía que tener como resultado su deterioro Continuo, entonces para colmo de cuento, tampoco se ha dado lo que ha ocurrido a veces históricamente en el mundo, que aparece de momento un dirigente que transforma esos partidos. Bueno, pues Pierre Luis si no va a hacer eso, y los que, se, los que se están garateando la candidatura del partido popular, no, no, no,
9: no. esto es,
3: esta es, este es la derecha contra la ultraderecha en el partido popular, la derecha
2: contra la ultraderecha. Así es que por ahí no hay redención. Mira, déjame añadir algo, porque eso que plantea Fernando, ese escenario. Antes, un elector histórico del Partido Popular podía haber su voto por el Partido Popular para detener un gobierno PNP, que eran los bárbaros en las puertas del castillo y un PNP que veía su voto por el PNP para detener a los populares aunque no le entusiasmaran sus candidatos pero de repente al pasar los años y el tiempo se han dado cuenta que cada vez que hay un cambio están eligiendo a un discípulo aventajado del anterior peor el problema de la corrupción, peor el problema del mal manejo de los fondos públicos peor el problema de la la gobernanza de Puerto Rico pero no solo eso, sino que entonces puede haber quien pensó pero como yo soy estadista tengo que votar obligado a Bombardino por el PNP y si yo soy eh, de la libre asociación soberanista tengo que votar por el Partido Popular pero tampoco según pasó el tiempo Populares y PNP se convirtieron en la retranca de que el tema del estatus se le diera un tratamiento serio y por lo tanto vemos al PNP ahora mismo con ese grupo de cabilderos de la estadidad a un partido popular que el tema de la descolonización es cero Y la idea de que una propuesta, que sea una propuesta de buen gobierno, pero también para quienes el tema del estatus siempre está presente, haya un proceso serio de descolonización que obliga a Estados Unidos a enfrentar esa obligación descolonizadora con nuestra participación democrática activa como pueblo. Caramba, se ha dado una circunstancia especial en donde incluso aquellos que históricamente pensaban no me queda remedio, me agarro la nariz por el mal olor y voto PNP o voto popular porque yo soy estadista o yo soy soberanista o soy liberista, no, ya no porque han demostrado que con ellos no va a haber un gobierno realmente que empuje un proceso de colonización yo he notado eso personalmente, en la juventud no hay esas lealtades ciegas ya ese
1: tiempo pasó, yo creo que hasta la electrónica ahora todo el mundo tiene mucho más información es más difícil tú decir pues yo, yo pertenezco a los verdes o los violetas no, no, aunque sea Frankenstein yo sigo violeta esa esa etapa cada año va disminuyendo yo no estoy viendo la juventud cuando son más que yo vivo si yo voto por el que voy a estar mejor los próximos cinco años voy a estar peor yo que llegué aquí hace 30 años el nivel de vida mío ahora es peor que hace 30 años pues una realidad les digo y se han ido 600 mil por eso por tanto algo está mal o sea, no, no no, no, hay que ser un neurocirujano para saber aquí. Este paciente tiene algo. ¿Cómo se cura eso entre ustedes, la juventud? Bueno, Pero, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Ignacio, siempre un placer con eres, eres, gracias a eres la esperanza del futuro. Así que usted. Y al doctor Cabanilla que se mejore. Así, ah, hombre, que deje de caminar como un pingüino. Y al doctor
2: Catarás también, <risa> aunque <risa> <sea> no <tan> grave. <risa>
1: Hasta mañana, amigos.